0: Point radio.
1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
0: Une éducatrice spécialisée propose au premier ministre Legault et au ministre Robert de venir faire un tour dans une école en pleine canicule pour bien comprendre l'ampleur du problème. On va aller retrouver justement cette éducatrice spécialisée, Véronique Bon. Bonjour Madame Bon. <rire> Bonjour. Bonjour. En fait, le, pour le bénéfice, c'est par souci de transparence. c'est pas votre vrai nom. Euh, vous avez demandé l'anonymat parce que, bon, vous êtes inquiète probablement des, des préjudices que votre sortie pourrait, pourrait vous causer. Euh, pourquoi avoir eu envie, Madame Bond, d'interpeller comme ça le premier ministre du Québec et euh, Monsieur Robert, le ministre de l'Éducation, en ce temps de canicule?
1: Honnêtement, c'est un peu un cri du cœur euh, parce qu'on se sent beaucoup délaissé, euh, le milieu de l'éducation au niveau des décisions qui sont prises souvent très et trop tardivement. Euh, à chaque année, au mois de juin, on en parle à chaque année que bon les canicules sont difficiles pour nos élèves. C'est des conditions qui ne sont pas du tout propices à l'apprentissage euh, ni au rendement des élèves. Et cette année, en fait, ben, comparativement aux autres années où est -ce on avait les ventilateurs et tout, cette année, on n'a pas de ventilateur et en plus, on a les masques en classe. Donc, ça rajoute deux difficultés. C'est de conjuguer, en fait, les mesures COVID euh, avec la canicule qu'on se ramasse, nous, à devoir prendre des décisions, à devoir devenir spécialiste. Quand euh, moi, mon métier, en fait, c'est la gestion, le comportement. Euh, je veux dire, des gens qui sont payés là, pour étudier, pour savoir quoi faire dans nos classes, quoi mettre comme système de ventilation, puis on n'a aucune nouvelle. Donc, c'est pas mal là, mon cri du cœur, là, de pouvoir faire. Mais moi, je vous invite à venir dans ma classe, à venir vous asseoir pour constater par vous-même, peut que ça va vous aider à vous mettre de l'avant le bien-être des élèves. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont loin de nous en fait, nos élus, là, qui ne sont pas du tout sur le terrain.
0: Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que dans le fond, il y a, bon, c'est pas c'est pas la première fois qu'il y a une canicule. On en voit de plus en plus en mai, en juin. Et même des fois, au retour des classes, à la fin août, début septembre, bon, des fois, l'été se prolonge. Euh, il, y a, il y a des classes que, qui ont pas d'air climatisé. En fait, je pense qu'une grande majorité, ça devient un problème. Euh, comment se fait-il qu'au Québec, bon, on, on a presque gagné la bataille. Je dis presque parce que c'est encore loin d'être partout pour les CHSLD. Là. Euh, pourquoi c'est si compliqué que ça? d'avoir euh, des airs climatisés ou d'avoir, en tout cas, tout simplement un peu d'air dans des écoles. P pourquoi vous ne sentez pas que le gouvernement donne des, des réponses à ce genre de questions élémentaires?
1: Hein? Ben, écoutez, j'allais que peut-être une réponse un petit peu crue, là, mais c'est toujours la question que c'est un investissement, c'est de l'argent, puis que l'éducation, malheureusement, est perçue comme une dépense et non comme un investissement par nos élus. C'est ce qu'on ressent beaucoup. Euh, tout comme les CHSLD, on a l'impression aussi que c'est une décision purement économique, parce que c'est pas tant un investissement plutôt qu'une dépense de prendre soin de nos personnes âgées, de nos personnes qui ont des difficultés aussi. Euh, je pense que c'est vraiment là la réponse, parce que quand on regarde nos écoles qui ont des air climatisées, c'est soit des écoles privées, soit des écoles qui ont été détruites euh, pour X raison, un feu ou autre chose, et quand les rebâtissant, il y a de l'air climatisé, euh, mais tout ce qui est de l'entretien à nos écoles, ça fait des années et des années là, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Il a fallu avoir une pandémie pour que finalement nos conduits d'aération soient propres. Euh, C'est aussi fin que ça. Je, mmh, on, euh, depuis longtemps qu'on le dit, nous autres même, qu'on le décrit, on doit amener des meubles de la maison, on doit amener nos ventilateurs de la maison. On fournit beaucoup euh, personnellement le matériel pour nos élèves. Euh, donc, je pense que la climatisée, malgré le fait qu'on voit que les euh, canicules augmentent effectivement en septembre, mai, juin, il euh, n'y a pas grand-chose qui se fait... Euh que, ben, ça
0: rapporte pas de l'argent. <rire> ouais ben, on a vu juste avoir le débat sur euh, les échangeurs d'air, les purificateurs d'air pendant la COVID, que, que bon, on n'arrive plus à, à, à retrouver, à, à y comprendre quoi que ce soit dans toute cette question-là. J'imagine mm -hmm. que la question d'air climatique, ça doit être aussi compliqué. Euh, je vais me permettre d'être euh, peut-être un peu l'avocate du diable, Madame Bon, puis peut-être que vous aurez une réponse, puis peut-être que vous allez être un peu fâchée après moi, mais, mais j'ose, <rire> parce que je suis allée sur votre page, sur la page Facebook. En fait, c'est pas la vôtre nécessairement, là, mais bon, il y a des enseignants qui invitait d'autres enseignants à envoyer des images de ce que vous vivez au quotidien là dans les classes. Tout ça. et on voit des, des des thermomètres, on voit la température qui grimpe au cours de la journée. Bon, si on comprend bien que ça doit être insupportable, bien que peut-être que la première journée ça va aller, probablement que demain avec une, une nuit chaude aussi où l'air chaud reste constamment dans la classe, on peut comprendre que dans les prochains jours ça va être difficile. Et il y a quelqu'un qui a posé une question et qui m'a qui me fait réfléchir. Dans le fond, c'est c'est quelqu'un jours par année. Est-ce que c'est si pénible que ça pour les enseignants et les enfants de dire, bon, c'est quoi ces trois jours peut-être dans l'année? Euh, euh, il y a des, des, des personnes qui travaillent dans des, dans des usines ou dans des restaurants, tout ça, il fait 40. Euh, Est-ce que vous ne vous plaignez pas un peu, un peu, trop, euh, un peu trop comme enseignant?
1: Mais je comprends la perception tout à fait. Puis honnêtement, euh, on n'est pas non plus faire comme une sorte de débat entre quel métier tout ça qui est le plus difficile sous la chaleur. On parle plutôt d'élèves en fait qui 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 qui, qui n'ont pas vraiment choisi. En fait non plus d'être dans ces classes là, dans les, les classes. Je de parler la, la canicule. Je dis pas non plus que tout le monde qui choisisse leur métier. Je j'étais au courant que les gens en construction présentement doivent avoir extrêmement chaud tu euh, je ne dois pas être non plus à leur place, mais ce qu'on soulève en fait ici, c'est que déjà à la base, en enseignement, nos conditions sont déjà très difficiles. À chaque année, on en entend parler, euh, même nos conventions collectives, je veux dire, le soutien scolaire, présentement, on est en renouvellement. Ça fait un an qu'on essaie d'avoir une convention collective après une cinquantaine de rencontres, puis rien que ça donne. On a des conditions très difficiles euh, pour le salaire qu'on fait aussi. Puis dans, en général, dans les classes, c'est difficile aussi. Les élèves manquent de ressources énormément Et là, on vient rajouter justement cette canicule-là qu'on qu ne peut pas contrôler, on s'entend, mais il y a les mesures COVID qui viennent rajouter une autre difficulté. Et le fait qu'on s'en plaint, c'est parce qu'on sait que nos élèves en souffrent. Nous aussi, on en souffre comme intervenants. Aussi, on a beaucoup moins de patience, ce soit à la fin de la journée. Euh, puis on sait qu'il y a des choses qui peuvent être faites. On sait que nos élus pourraient investir aussi pour aider. Puis aussi à long terme. On sait que c'est n'est pas notre dernière canicule qu'on va avoir, mais ça va juste empirer. fait que euh, je ne considère pas non plus qu'on se plaint le ventre euh, plein. Euh, mais je comprends aussi que les gens disent « ben là, moi, je suis dans un restaurant, je suis dans la construction euh, ». Bon, c'est sûr que mm -hmm. je crois aussi qu'en construction, il y a aussi des postes qui peuvent prendre et tout avec la CMSST, là C'est ce que j'essaie de voir. Là. Mais je comprends que c'est extrêmement difficile. Puis, euh, en aucun cas, nous autres, on dit on « est, on, est, on est comme pire que vous ». Ce pas du tout un concours de « qui est pire que quoi ». Mais honnêtement, dans les classes, aujourd'hui, c'est quand même possible. Il fait 28-29 dans la majorité des classes de mon école. Demain, on s'attend à avoir un 30-32 possiblement dans les classes. Mais tu sais, les élèves suent euh, du visage, ils sont rouges, tomates. On était faire le dîner à l'extérieur, malgré tout, à l'ombre. Et puis, on arrose nos élèves constamment, là, avec de l'eau et tout. Mais on voit là, que c'est difficile. c'est pas agréable. Puis, on aimerait ça pouvoir savoir quoi faire. Est-ce qu'on enlève mmh. des masques? Est-ce qu'on met des ventilateurs? Euh...
0: Parce que c'est ça, il y, y a toute la question pendant la, la pandémie, la Covid, tout ça. Parce que là, on dit bon, ben installer des ventilateurs. Or, il euh, y a deux jours, c'était problématique d'avoir des ventilateurs pour la Covid, mais là, avec la chaleur, mm -hmm. ça le serait plus. J'imagine que vous devez, vous êtes dans une position très insécurisante. Mais si on parlait, si on parlait des enfants, est-ce que est-ce que c'est plus difficile pour un enfant, vous les côtoyez au quotidien, euh, vraiment la chaleur a un impact sur l'apprentissage
1: Pas tout à fait. Tout à fait. Puis euh, je dirais pour tous les élèves en général. On a aussi des élèves qui ont d'autres besoins. Euh, nos élèves qui sont plus euh, qui ont plus de défis au niveau sensoriel. Je vous dirais que la chaleur les atteint à un très haut niveau. Là. Justement, là, avant qu'on se, se parle, j'étais en intervention avec un autre élève qui on a dû retourner à la maison. Il était complètement désorganisé, puis on s'en doutait que ça allait arriver ce matin, entre autres, parce qu'il ne supporte pas les changements de température non plus. C'est difficile pour lui. Puis mm -hmm. la semaine dernière aussi, vendredi, a fait chaud. Il y a un élève qu'on a dû renvoyer à la maison aussi pour des comportements. C'est complètement désorganisé et il l'a nommé lui-même. Je manque d'âge. Je vais aller dehors parce que plus d'âge. Il va dehors. C'est Encore trop chaud. Donc. Euh, les élèves, en général, on le voit, ils, sont, euh, ils ont la tête écrasée sur leur pupitre, ils ont chaud, on a besoin de se concentrer. Même nous, comme adultes, quand il fait chaud, on est comme moins patient aussi, on va faire moins de d'efforts peut-être mentaux, on va juste avoir hâte que la journée se termine. Mais là, c'est des enfants là, que, que ça arrive, qui sont, qu sont en position euh, académique, qui doivent apprendre, qui doivent se former, qui doivent performer dans la journée. Euh, on leur en demande beaucoup, je trouve, quand il fait des chaleurs comme ça puis qu'on n'a pas le droit de ventilateur ni de masque, on en rajoute vraiment beaucoup.
0: Est-ce qu'on aurait dû fermer les écoles tout simplement? Hein? Ben, je trouve que c'est une mesure extrême de fermer les
1: écoles, mais en même temps, je me demande aussi ben, s'il n'y a pas d'autres mesures qui sont prises. Je vois qu'il y a des commissions scolaires qui ont décidé de fermer les écoles. Euh, je, bon, je vous avoue que j'étais surprise quand j'ai entendu parler que les écoles fermaient, mais en même temps ça vient aussi euh, consolider le fait que euh, on est quand même pas fou et qu'on trouve que c'est trop, mm -hmm. la chaleur mais ne serait-ce, j'ai vu que la commission scolaire Saint-Hyacinthe a envoyé un, euh, un, un document en fait qui disait que le statut 8 les élèves pouvaient ne pas mettre leur masque ai les lu en diagonale, des dit tantôt, je sais pas si c'est juste à l'extérieur ou dans l'école mais je vois que plusieurs commissions scolaires prennent des décisions chacune de leur bord euh, donc, il y en a aussi qui permettent maintenant les ventilateurs, d'autres qui ne le permettent toujours pas. Donc, il y a ça aussi qu'on ne sait pas trop sur quel pied lancer. Mais euh, je dirais pas que c'est une situation extrême présentement là, dans nos écoles. Mais demain, ça risque d'être effectivement très désagréable. Puis on veut pas non plus que nos élèves vivent des coups de chaleur parce que c'est déjà arrivé dans d'autres écoles aujourd'hui et la semaine dernière.
0: Yeah. Donc, euh, Puis à un moment donné, il faut il faut, faut, que, faut, que les, faut que les faut que les élèves aillent à l'école un peu là parce que finalement au, au bilan de cette année, ils ne seront pas allés souvent à l'école. Je comprends que c'est pas c'est pas évident de, de jongler avec tout ça. Et moi, Madame si Bon, si je m'étais <rire> si je m'appelais Monsieur Robertge ou Monsieur Legault que Dieu m'en préserve, mais si j'aurais accepté votre votre défi, je serais allé dans une de vos classes, mais j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous 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 Qu'est-ce que vous proposeriez concrètement, Monsieur Robert, même s'il débarquait demain matin dans la classe, constate comme vous que ça n'a pas de sens. Euh, on comprend bien que euh, c'est impossible de, de, de déployer des climatisés dans toutes les écoles euh, du jour au lendemain euh, euh, à la vitesse où on est capable d'octroyer de, de des contrats euh, au gouvernement du Québec. Euh, je pense que les gens vont avoir le temps de finir leur secondaire avant que ça se passe. Mm -hmm. euh, comment on peut rapidement répondre à cette demande-là, à, vo à votre cri du cœur qui, qui est bien senti, puis semble assez partagé par vos collègues puis en même temps aussi pour le, le mieux-être des enfants. Euh, comment, comment on peut y répondre rapidement là, pour que les enfants soient bien à court terme? Alors, on comprend bien qu'à long terme, il y, a, il, y a, il y a des investissements majeurs, mais à court terme, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire là, de, 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 de concret?
1: Mais si on parle présentement avec la canicule du à court terme, c'est sûr que je pense que de réévaluer la situation, il y a des décisions, il y a des mesures qui ont été décidées en septembre lorsque les élèves n'avaient pas encore de masque où ce que la pandémie recommençait, je pense, en deuxième vague, je sais plus que c'était plus haut. Là, présentement, on voit que c'est que les, les cas baissent assez drastiquement, puis les élèves portent le masque en tout temps. Est-ce qu'on peut réévaluer la situation? Prendre des décisions en fonction du bien-être des élèves aussi. Ça serait une première affaire. Puis en même temps, mais c'est sûr qu'on garde toujours euh, le premier mot qui est d'investir, d'investir, de mettre des professionnels sur la question. On peut faire des miracles. On peut trouver plein de solutions à plein de problèmes. Mais on dirait que dans les écoles, ils sont toujours bloqués ils trouvent toujours que c'est compliqué, puis ça prend toujours des millions, puis des années et des années à trouver des solutions, tandis qu'on voit que dans d'autres pays, en un an, ils trouvent des solutions à tout, pratiquement, euh, dont les problèmes de ventilation et les problèmes, il y a d'autres pays qui fait beaucoup plus chaud, là, puis ils arrivent justement à pouvoir fournir là, que ça soit plus frais dans les écoles. Euh, donc, tu sais, à court terme, je pense de revoir la situation, de prendre ça sérieusement et de s'asseoir avec justement les professionnels, les scientifiques, de dire qu'est-ce qu'on peut faire en période de pandémie présentement pour que nos élèves aillent bien et le personnel scolaire aussi. Là. Euh, ça serait une première chose. Et C'est sûr que mes deux chaises réservées à M. Robert et euh, Monsieur Legault sont toujours vides dans ma classe, mais je les attends.
0: <rire> on verra bien euh, si euh, ces messieurs répondront à votre cri du cœur, à votre appel. Alors, euh, vous nous tiendrez au courant. Merci beaucoup euh, et euh, bon courage pour les prochains jours, prochaines semaines, Madame Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Véronique Bon, non fictif, bien sûr, pour garder l'anonymat, mais on a parlé avec une éducatrice spécialisée dans une école primaire.